0: lovim ravnotežje, moje ime je Nina Gaspari in čas je za svežo epizodo tega podkasta, s katero vstopamo v četrto sezono. Moja današnja gostja je svetovno priznana filozofinja in sociologinja, redna profesorica in znanstvena svetnica na Inštitutu za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti, profesorica na Burbeck College v Londonu, časna meščanka Ljubljane, kolumnistka in avtorica knjig, ki so bile prevedene v številne tuje jezike, Danas je z nami doktorica Renata Salicel. V prvi epizodi četrte sezone z dr. Saletslovo govoriva o največjih izzivih naše družbe, o tem, ali imamo v poplavi možnosti, ki se nam ponujajo resnično na voljo izbiro, kakšna je razlika med izbiro in pravico, Kako smo kot posamezniki pred desetletji prevzeli odgovornost družbe na svoje rame in kako se je skozi to individualizacijo razpršila družbena odgovornost do pomembnih družbenih tem. Govoriva tudi o zavestnem in nezavednem znanju, kakšen je naš odnos do znanja in strokovnosti, kaj ima družba od tega, da smo nevedni. V pogovoru se dotakneva še ene pomembne teme, ki jo je dr. Saletslova začela raziskovati in je še posebej v zadnjih letih izredno prisotna in pomembna tudi v naši družbi. In to je problematika jeznih moških in frustracij v družbi, ki vodijo v nasilje ter grobosti, kar je tudi tema njene naslednje knjige, ki izide to pomlad. Zaključek pogovora sva namenili pogledu v prihodnost. Kam gremo kot družba Kakšne nevarnosti in priložnosti se nam odpirajo, na kaj moramo biti pozorni in kateri so tisti načini, ki nam lahko pomagajo razumeti svet in nas v njem. Pogovor z dr. Saliclovo, s katero se v epizodi tikava, ker se poznava tudi osebno, sva, kot sem rekla, posneli nekje sredi decembra 2022 in to je eden od tistih pogovorov, ki sem si ga želela kar nekaj časa izpeljati, bil je na moji listi želja, Do, kar neki mesec, če, če, ne, če ne celo let, uh, kar zbirala sem pogum, da sem dr. Salet povabila na pogovor, uh, se nam pripravila, tudi prebrala kar nekaj njenih tekstov, uh, knjig, da sem poskušala v ta pogovor ujeti področja, ki jih raziskuje, ki se meni zdi blazno fascinantna in bi želela, da temu pogovoru prisluhneš tudi ti. To je to, uživajte v pogovoru z dr. Renato Salec in se slišimo ob koncu pogovora. Renata, živjo. Živjo. Um, tole je prva epizoda v novem letu. In jaz sem si nekako tako zaželela tebe povabiti, da se malo mal poklepetava o mal takih širših družbenih izzivih, ki jih imamo. Pa da, Najprej bi te mogoče vprašala, kako si vstopila v novo leto, oziroma kaj je tisto, kar si želiš zase ali pa v družbi v letu 2024 videti?
1: Družbeno imam res največjo željo, da se konča vojna v Ukrajini. To zelo spremljam in zelo mi je boleče, da vidim tako blizu nas, kako se je ena država, ki jo dost dobro poznam, tam so mi izdali tudi eno knjigo, pa večkrat so me povabili na razne konference. Se suje dobesedno čez noč in vsi ti uh, milijoni ljudi, ki so pobegli, se najvršno bojo vrnili. Mladi se bojo oblikovali življenja, nekje druge. In, uh, nedavno sem bila v enem muzeju na Dunaju, kjer sem se zaklipetala z punco, ki je varovala razstavo, ki je iz Kosova in pripovedovala mi je, da je v družini devetih otrok samo eden ostal na Kosovo. Vsak od bratov, sester se je zaradi vojne eh, preselil nekam v Evropo in bistvu pač enkrat na leto prihaja nazaj domovino. Vsi si pa na nek način želijo eh, biti doma, ne. Ljudje pravzaprav ne želijo pobegniti od svojega doma, razen takrat, kadar je ekonomsko ali pa zaradi vojne je nujno.
0: Se je ena stvar, ki se spomnim, ki se je začela vojna v Ukrajini konec februarja la, um, 2022, zdaj bo že skoraj eno leto, Um, smo bili tako zelo, jaz pri sebi samo sem opazovala, mene je tudi tako zelo prizadelo to, ne, blizu je, nikoli nisem nikol še niti za tem, kako je Ukrajina dejansko blizu Slovenije tudi, ne. Druga stvar, ki je bila pa potem, da je zelo hitro se začelo izgubljati pri nas, naprimer, tudi, ne, ta občutek, da se to dogaja, da je to neka resnost. Tukaj, zelo hitro je, smo nadaljali kar malo, se mi zdi apatični do tega, pa um, mogoče, kaj sem jaz upazila v naši družbi je, da je bilo ogromno tega, um, kako ljudje sem prišlo z hudimi avti, ja kako so tako. In se ljudje ne predstavljajo tega, da te ljudje, vsi ljudje so zgobili domove. Zgobili so svoje, svoje službe, svoje domove, ne glede na no, kaj imajo, kaj nimajo. In je, zakaj, zakaj, zakaj začnemo na tak način kritično pristopati s takimi groznimi pri pripombami dejansko, ne, kot družba do takih stvari. Ja zdaj Ukrajina
1: je bila tako kot druge eh, kapitalistične države dejansko razredno precej razcepljena, mm -hmm. tako da prihajalo so in en in drugi, ampak tiste za dobrim avtomobili prej vidiš, ne, mm -hmm. recimo, tiste ki so prišli pa z vrečkami, prav skoraj da ne opaziš, pa morda morda zdaj opaziš, delajo kot recimo na takarce ali pa mm -hmm. mm -hmm. na takari. Mm -hmm. Um, mislim, da uh, se zelo hitro obvojni vojni. in to smo videli tudi v vojni v Bosni, ne, recimo, da se dejansko um, javnost utrudi. In to je nek normalen fenomen. In to je v bistvu v angliščini pravimo compassion fatigue, uh -huh. ne, utrujenost od sočustvovanja. Uh -huh. In uh, v bistvu ljudje nehajo gledati uh, ali pa gledajo um, to poročilih, kot neki Kar se tako in tako več čas dogaja, nič ne moremo narediti in dejansko se zgodi neka apatija, ki je nek normalen proces, zato je recimo ukrajinski predsednik Zelenski že, ne vem, pol leta nazaj opozarjal, ne nas pozabiti, ne, Uh, ist, takrat, ko, sem, uh, ko se je vojna začela, sem šla sama skozi tako uh, zelo zanimivo epizodo, ker sem bila rom, takrat malo pred vojno povabljena v Ukrajino in sicer v muzej sodobne umetnosti, kjer so zelo, zelo ustrajali, da želijo da predavam točno ob posebnih temah. Oni so mi kar zbrali na, na uh, tesnoba, ljubezen in sovraštvo. Uh -huh. uh, in zelo so ustrajali, da pridem februarja, nikakor mi časovno ni uh, in pogovarjali smo se, da pridem potem tem april, ampak jaz sem jih vse čas sprašvala, ali ni nevarno pre vas vojne. Um, vse čas se grozi, da se bo vsak čas začela vojna. Moji eh, kolegi tam so bili, ne, nikakor ne, to je samo neka prazna grožnja. Uh, mi se zdaj pripravljamo na Beneški, Biennale. skratka, življenje je bilo običajno. Ne? In potem, ko se je začela vojna, Sem jaz kasneje uh, vstopil v stik z Kustosinjo, ki me je povabila in sem jo jaz povabila v Slovenijo. Uh
2: -huh.
1: uh, namreč kasneje je ta mlada ženska izgubila pravzaprav vse. Njeno stanovanje v irpino je bilo bombardirano pokazalo mi je slike z knjig, ki so bile popolnoma nekje razmetane, požgane in pobegnila je na dunaj in kasneje je prišla tudi v ljublano za nekaj dni zdaj pa na doktorski študi v veliki britaniji po težkih mukah si je našla neko stipendijo in z sestro in njenim mehnim otrokom tako preganjata po svetu. Tragika te mlade ženske pojedanje ni starši živijo v Donbasu in v bistvu, čeprav so na nek način povezani čas z Ukrajino so v bistvu rusko govoreči, ampak so zelo močno od začetka vojne bili pod vplivom ruske propagande. Uh -huh. Tako da je sama znotraj svoje družine imela nek razcep. Uh -huh. Nina sestra, ki je zdravnica in ona čas sta vščas čas protovali. Vojni med tem, ko staršem, se je zdelo to, da pač, recimo, se priključijo Rusi nekaj bo boljno
0: Um, zdaj, ta ukrajinska zgodba je v bistvu posegla v vsa naša življenja, bistveno bolj, kot smo se takrat februarja, ko se je začelo predstavljali. Ne? Um, Evropa, pa tudi Slovenija, konec koncu se sooča tudi z, z, z dodatnimi zaostritvami na področju energetike, rast, rasti cen, in, inflacije in, in tako naprej. Um, in se mi zelo, da tukaj, ne, da, 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 da mogoče v Sloveniji malo živimo vsaj, ljudje, ki od doma, mislim, ki smo doma, rezidenčno, ne, da sicer sejc v nekem mehurčku, nimamo teh problemov, kot jih naprimer imajo v Angliji, ko imajo nenormalne razmere in visoke cene elektrike, ogrevanje, ljudje so v mrzlih domovih. Kako ti doživljaš, ali pa kako ti gledaš ta slovenski, a smo v mehurčku, a nismo v mehurčku, kako mi dojemamo te stvari, kako se nas dejansko dotikajo tako vsakodnevno? problemi, ki se dogajajo okrog nas?
1: Ja, to je res. Um, v Sloveniji imamo tudi eno, tako zelo veliko zmožnost zanikanja. Jaz se spomnim uh, krize 2008, uh -huh. um, ko sem nekje po svetu potovala in posod so že govorili o krizi um, in se pripravljali na nej. Znači, na tom, potem pa pridemo v Slovenijo in je bilo popolno neko zanikanje. Tudi v politiki uh, mislim, da bi bil takrat pahor na oblasti uh -huh. in kot premijer in je bilo tako, nam pa gre dober. Uh -huh. To je bilo tako tik par mesecev preden se potem tudi pri nas zgodil recimo, tisti ekonomski kolaps. Ne. Uh -huh. Tako da se mi zdi, da imamo ja, veliko možnost eh, zanikanja, kar ni nekaj nenavadnega. Ne. Zelo veliko posameznikov in zelo veliko ljudi, eh, eh, tako kot skupnosti, imajo neke strategije preživetja, ki na nek način pomenijo tudi ignoranco, zapiranje oči, zanikanje, ali pa neko lažno upanje, da morda se pa meni ne bo zgodilo. To so ene take preživitvene uh -huh. strategije. Res je, da v Veliki Britaniji se dogaja recimo zdajšnja energetska kriza zelo drugač. Jasno, da je pa pri njih to očenje z posledicami Brexita, uh -huh. ravno tako je mnalilo zelo čistega vina. Ne? Uh -huh. Prvič se v bistvu tudi, mi rekla, ljudje, ki so uh, glasovali za Brexit, so očejo za rezultati svoje odločitve in vse um, uh, raziskave javnega mnenja kažejo, da če bi danes uh, glasovali zelo veliko, ne bi glasovalo za Brexit. Uh
0: -huh. Jaz se spavnam, sem se 2008 preselila v Anglijo, tako zelo na hitro. Vedno sem si želela živeti v nekem velikem mestu in se ena pri, priložnost pokazala, In sem oktober 2008, ja, 2008 šla v Anglijo in zelo hitro trčla v finančno krizo, v kateri sem sicer brala, sem slišala, ampak nekaj drugega je, ko se to odvija na nekem takem finančnem trgu, kot je London, kot na primer Sloveniji, ki je prišla z zamikom. In jaz sem se potem popoljeta vrnila nazaj domov, marca 2009, s tem občutkom, da... Nisem, jaz sem v Londonu vsak dan poslušala in štetje, koliko je bilo brezposelnih tisti dan. Naprimer tiste uh, metro in te časopise, ki jih brezplačno dobivaš na, na izhodu ali pa vhodu v underground, ki so vsak dan popovdno že poročala kaj se je čez dan dogajalo. Ogromno je bilo samo mora, ljudje so dejansko samo o tem govorili, v izgubiljene služb in tako naprej in res pa pridaš nazaj in bodo to tako, En tak, ena taka diskrepanca med tem, kaj se v svetu dogaja med nami. A pa je to neka taka stvar, ki mogoče, a je za slovence značilno, da se znamo tako mal dislocirati, ali je to neka taka preživit, preži, preživetvena, preživetven mehanizem, ki se ga poslužujemo ljudje, da olajšamo. Vsekakor je preživetveni mehanizem, za
1: to, mislim v, v svoji knjigi strazno nevednosti recimo analiziram to, da kadar se soočimo z neko težko boleznjo. Nekateri imamo radi čim več informacij, drugi pa ne. Ali pa recimo dansko obstajajo možnosti uh, genetskega testiranja. A želiš dobiti informacijo, da te čez nekaj desetleti, čaka uh, možnost demence, ne? Uh -huh. uh, ali ne, ne? Ljudje smo čez zelo podelimo. Eni želijo vedeti vse, da se lahko pripravijo ali pa tudi, da poskušajo kaj spremeniti. Čeprav navadno, eh, kot ti rečejo, recimo, zdravniki, da ne moreš pravzaprav nič spremeniti. Ne. Recimo, da imaš neko eh, genetsko za določeno bolezen. Sej, malo je bolezni, kjer gre res za neko spremembo pri, recimo, enem genu. Zelo veliko boleznih takih, kjer gre za nek, rekla, možnost, ne pa mm -hmm. neko dejansko stoprocentno eh, usodo, ki te čaka. Ne? Ampak eh, zdo veliko ljudi misli, da če bojo spremenili nekaj v svojem življenju, recimo eh, telovadli, bolj šedli, da bojo lahko recimo, radikalno spremenili eh, nek potek eh, nekega resimo dogajanja vvezanega na njihovo zdravje, Če prav recimo jim bojo zdravniki rekli, da pravzaprav prav niso stvari v njihovih rokah, mi želimo, da smo subjekti, ne? da imamo neko možnost izbirati, ali pa da imamo neko možnost stvari spremeniti in mislim, da to nam v pomoč. Čeprav je velikokrat iluzorno. Ne. So, da je pa v pomoč tudi neoliberalni ideologiji, ki nas dela odkrito na nek način krive za vse. Ne. Danes, če zboliš, boš prvo razmišljal, kaj sem jaz narobe naredil. Ne da boš imel, da se pač zgodi. Včasih je neko popolno na lahko si fantastično skrbel zase, ampak bolezen se kljub temu uh, zgodi, ker ne moreš nadzorovati vsega. Ali pa recimo, ko ti že zboliš ta pritisk, da moraš ti delati nekaj, da boš ozdravel, če drugega ne pozitivno mislet mm -hmm. in tako naprej in potem ne ozdraviš, recimo, da imaš raka in raka, kar naprej tuje. Mnogi se potem čutijo krive, da spet niso delali neki prav. Ne? Mm -hmm. Zato me ni čudilo ob tej veliki debati glede cepiv in COVID-19, ko je toliko ljudi se balo. Cepil, a, če si toliko časa bil na nek način Uh, prepričevan od ideologije, da je vse v tvojih rokah, pa da si tako močno odgovoren za svoje telo, pa telo mm -hmm. recimo, svojega otroka in tako naprej, potem se jasno čutiš zelo krivega, da ne boš nekaj narobe naredil in istočasno, recimo napaka soočanja s COVID-om je bila tudi to, da smo jo zelo hitro začeli dojeti na individualen način. Ne? Mm -hmm. uh, pandemija je družbena stvar, ne? reševati mm -hmm. jo je treba ne samo naravni ena država, Mm -hmm. ampak pravzaprav celega sveta in mi smo jo zelo hitro preinterpretirali kot, da je stvar posameznika, da se on odloča, kaj bo naredil, ne? da se posameznik sebe zaščiti in, mm -hmm. in tako naprej in to je v bistvu posledica tega, da že toliko časa živimo v tej skrajno individualistični mm -hmm. ideologiji, recimo imenujemo to, recimo kapitalizam neoliberalizma, ki pač na nek način temelji na, na tej ideji, da vsak mora poskrbeti za da vsakemu lahko uspe in, kot je rekla že Tečerjeva, ne, ta moto se še nadaljuje, da obstajajo samo posameznik, to je bil njen rek in njihove družine ne, in družba ne obstaja, to je bilo recimo njen slavni rek, ne, kot da pravzaprav smo neki um, atomčke, ki lahko preživimo brez skupnosti, kar je recimo vseeno vse ideologija. Če pa se vrnem nazaj, k Anglije in 2008 krizo, je bilo pa tako zanimivo za me opazovati neko razli, razredno razliko, Um, predvsem mojih prijatlov v Angliji so psihoanalitiki in razlagali so mi, da uh, recimo zelo bogati ljudje, ki so se soočali um, s to ekonomsko krizo, so da, uh, če so imeli dovolj kapitala, so se veliko manj traumatično z njo soočali kot navadni ljudje in so nekateri od teh bogatih so recimo v krizi videli neko zelo posebno priložnost, namreč uh, še krizo sama ne beseda na nek način je mnogo mnogokrat interpretirana kot neka možnost začeti recimo znova, ne, ne samo mm -hmm. kot, nek, kot neka kriza, kjer se stvari se suvajo, ampak recimo en prijatelj mi je psihonaritik mi je pripovedoval, da mnogi bogataši, bogati recimo finančniki, iz londonskega sitija, ki so dolgo časa pred krizo jamrali, kako radi bi spremenili svoje življenje ali pa našli neko drugo zaposlitev, počeli neki, karih res veseli, so potem, ko jo so zaradi krize izgubili službo, nekako živeli kot da jim je nekdo drug pomagal, da končno naredijo tisti korak delati to, kar si želijo. Zkratka, tisti, ki so imeli denar, da so lahko neki čase preživeli, so imali eh, to, da so bili odpuščeni recimo iz nekih finančnih eh, služb, kot končno neko možnost začeti drugače, znova eh, recimo početi nekaj, kar ni toliko vezano na služenje denarja, ampak mm -hmm. prinaša večji užitek. Ne? Mm -hmm. Zanimivo je pa res bilo, da tega koraka sami nismo mogli narediti prej. Ne? Ker se bili ujeti v nek krok, ker pač več čas si želiš biti boljši kot tvoji recimo, ne vem, sodelavci. Mm -hmm. Nikoli nimaš občutek, da imaš dovolj denarja še meč, mm -hmm. bom našparo pal, pa bom šel, recimo, sama sem ker neki srečala takšnih ljudi, ki so imeli, ne vem, v mladosti, eh, spoh v veliki bretanili idejo, eh, napisal bom knjigo ali pa, ne vem, študiral bom filozofijo, recimo, ampak prvo bom pa šel malce v finančni eh, eh, sektor, da si mal denarja Uh, pridobim in potem, ko bom je recimo imel en milijon, uh, pa bom pa napisal tisto knjigo, ki si jo želim, ne, sveda nikoli do te knjige ne pride, ker ko imaš en milijon, si misliš, bi rabil pravzaprav dva, pa moj kolega tri in tako uh -huh. naprej. In hkrati se ti tudi oži krok ljudi, s katerimi se ti družiš, ne, in z njimi se začneš primerjati, ne z nekimi recimo obobožanimi mm -hmm. uh, teoretiki, ki, ki tam nekje sami v knjižnici pišejo. Ti mm -hmm. hodiš na ne take zelo um, rekli, adrenalinske um, sestanke ali pa mm -hmm. uh, boriš se, ne vem, sprašuješ se, kam bojo šla in tako naprej, skratka si vam tudi čist fizično drugem štosu. Mm
2: -hmm.
0: Ampak to so okolje, ki so zelo tekmovalna, ne? Ja. ko se zelo ja, primerjajo, Tak kdo bo boljši in hitro odpadajo, če ne morajo slediti temu tempu. Ne. Po drugi strani mi je pa zanimivo to, ko si je omenila kda, ne vem, kdaj se je začelo kdaj se je začela ta prenos, Umena si Margaret Thatcher, ne, to v začetku 80-ih, ko je reka, da družba ne obstaja ampak te stvari so se verjetno v družbi začela že tudi malo prej odvijati ne, to, da, 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 se, da, da se je celotna teža posameznika in družbe preselila na posameznika ki pa po drugi strani, ko pa ima možnost, da naprimer se neki odloči, tega ni sposoben narediti zaradi naprimer tega, kar se je vmenila, ne, da je v neki coni v oziroma v nekem poznanem okolju, kjer je prepričan, da mora biti hiperproduktivan vsak dan malo boljši, kot dan prej in tako naprej. Ne? Ja,
1: to je v bistvu že v 70-ih letih se, so se na nek način semena, uh, neoliberalizma uh, na ne, nek način so začela kaliti. Um, en zelo zanimiv primer mi je tukaj Čile, ne, ki je bil uh -huh. takrat uh, pod v diktaturo uh -huh. in recimo Čile sem obiskala malce pred pandemijo, ker smo imeli eno uh, evropsko uh, raziskovanje, skupno in tam sem opazila recimo to, da se je ta ideologija tako močno zasidrala v družbi, tudi med revnimi, da še danes imajo mnogi ta občutek, da so dejansko krivi za svojo revščino. Ne.
2: Mhm.
1: Um, Z njihovimi politologi, psihoanalitiki in, in drugimi sem precej o tem debatirala, namreč zbirala sem tudi informacije za eno svojo lastno pisanje in delala intervjuje z njimi in zanimivo mi je bilo, da so imeli to tezo. Čile takrat vse je imel eden najdaljših delovnih tednov, 46 ur je, je bil normalen delovni teden, ampak zelo veliko ljudi so delali še dodatna dela. Ne? In ti ljudje so še vedno imeli občutek, da je vprašanje uspeha uh, popolnoma v njih, njihovih rokah. Ne? Na nek način so bili upeti v eno okolje, niso imeli nobenega prostega časa, da bi se recimo lahko dodatno izobražvali ali neki počel, ki bi mi res mogoče odprlo vrata, mal boljšemu življenju, ne, Skratka ujeti so bili na mm -hmm. nek način, ampak ideja je bila, da je uspeh stvar njihove odločitve, da vsak lahko uspe, to je bilo tista ideologija tega individualizma in hkrati, da je uspeh tudi povezan recimo z neko srečo, ne? z nekim naključjem, ne, to je tudi močno recimo zasidrno v Ameriki že zelo dolgo, ne, če morda ne bom jaz uspel, uspel bo pa moj otrok, ne? Mm -hmm. Zato bo, recimo reveži bodo nasprotovali, ne vem, večjemu obdavčenju uh, bogatih misleč, če moj otrok postane mogoče, ne vem, lesnik nekega uspešnega startapa, uh -huh. nihče ne želi obdavčiti svojega otroka recimo. Ta logika, uh -huh. da, mor, da uspeh je, možda nekaj, kar, kar se bo zgodilo, čisto naključijo ali pa da moraš pozitivno misliti, da moraš delati prave izbere. Ne? Uh -huh. To je ta logika, ki Preprečuje razmišljanje o nekih skupnostnih a, akcijah tudi. Ne? Zato mnogo krat izbere jemljamo zelo preveč kot individualne izbere in ne kot a, neki, kar je pravzaprav lahko skupnostna izbira, v, v smer gremo kot skupnost. Kaj bomo skupnostno naredili recimo glede neenakosti? Kaj bomo skupnosti naredili glede klimatskih sprememb? Tukaj posameznik uh -huh. lahko reciklira koliko hoče. Pa je zelo malo, da bo s tem karkoli recimo globalno spremenil. Gre za politične, gre za skupnostne odločitve, ki so bile s tem individualizmom potisnene stranski, na stranski tir. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je izbira nekaj zelo drugega kot pravica. Ne? Tukaj sem, pač, ko sem pisala svojo knjigo tiranija izbere, sem začela malce gledati, kako se je v diskurzu v združenih državah v 70-ih letih spremenil govor o splavu. Najprej je bil splav dojet kot pravica, vsaka ženska ima pravico odločati v svojem telesu in potem se v neki točki spremeni Splav je izbira, ne. Zdaj, ko se to spremeni, pride do enega eh, momenta, ko je država, eh, bistvu potem, ko je legalizirala eh, splav, pa spremenila eh, vprašanje, kdo financira splav, najprej je bilo nekako dojeto kot stvar, kjer bi lahko peč to bilo pokrito iz, iz tega splošnega, recimo, medikera, zdravstvenega zavarovanja, potem je pa postala stvar, da mora ženska pač sama plačati za, za splav. Skratka, izbira in ekonomski parametri so zelo povezani. Ne? Ti lahko delaš neke izbere, če imaš finančne, možnosti, ne. Mm -hmm. Recimo pravice ti pa pripadajo kot človeku, ne glede ne vem, na raso, spol in naj bi bilo tudi ne glede na recimo mm -hmm. tvojo, ne vem, ekonomsko zmožnost. Ta, ta pojem pravic, na žalost, zelo zadnje čase premalo uh, uporabljamo. Zelo smo mm -hmm. potisnili recimo idejo človekovih pravic na stranski tir. Mm -hmm. Ampak je pa bistveno drugačna interpretacija posameznika ali posameznice mm -hmm. kot pa ideja izbere. Mm -hmm.
0: In tukaj potem se zgodil ta pre, premik lansko, lansko leto, ko je uh, vrhovno sodišče uh, po 50 letih Roe vs. Wade uh, en del ustavilo, oziroma so nekatere zvezne države v Ameriki onemogočile dostop do splava. Ja, ker, ker je postalo stvar zvežnih držav, da se ja. same odločajo. Ja, ne? in da ženske danes v Ameriki tudi zaradi ekonomske problematike ne morajo pridati morajo potovati zelo daleč. V nekaterih primerih. mislim, da je bil primer Misisipija, da je praktično obkrožen z državami tudi, ki imajo tudi prepoved trenutno uh, splavov. Se pravi, da mora ženska še toliko lepo tova, da prida do tiste zvezdne države, kjer lahko gre, ne vem, v plant uh, uh, parenthood, ne, ja. uh, ustanovo, kjer lahko te stvari... Zato mnoga ne? podjetja zdaj, recimo ja.
1: ženskam, dajejo finančno pomoč, mm -hmm. ne, delavkam, mm -hmm. uh, da jim oni plačajo
0: mm -hmm. to potovanje. Grozno. Uh, ja, v bistvu res je žalostno, ne. Pa kakšne premike nazaj v družbi delamo, v bistvu v nekašnih področjih, ne, ko že miš da greš naprej v neko tako odprtejšo družbo, ne, Kako ja. hitro se lahko zgodi, da greš za desetletja nazaj, ne? Ja,
1: za moje prijatelje, prijateljice v združenih državah, mm -hmm. ki je bil tudi tak šok, mm -hmm. dejansko, njihče si ni mislil, da se bo v njihove, času njihove življenja zgodil tak padec nazaj, ne? Zame je bilo zanimivo, da je, recimo, Argentini je uspelo uh, legalizirati uh, splav, pa je tako takšno močna katoliška država, ampak...
0: Um, pa tudi v Mehiki, meni se zdi. Ja, ne tudi, da tudi v Mehiki, ne? Ja. Ne nazaj, ja, Tako da parlament.
1: v bistvu so jih uh -huh. latinsko-ameriške države zdaj prehitele, uh -huh. ne, ampak uh -huh. jaz so je šlo za politično uh -huh. odločitev in seveda zelo veliko moč, ki jo je imel uh, Donald Trump, ko je pač nastavo tri uh -huh. zelo konzervativne
0: sodnike uh -huh. na vrhovnem sodišču. Um, da, izbira, ne. Mi živimo v družbi pa v času, ko imaš občutek, da imaš možnost izbire, da, ti vse, da so ti vse poti odprte dejansko. Tako, tak, se mi je tako lažen občutek ima po mojem tudi pri nas marsikašna posame. Sploh kakšne mlade ženske moški, ki živijo v okolju, v katerem... Um, zelo velik informacij do njih prihaja iz žepa, iz svojih telefonov, ki imajo dostop do družabnih omrežij, do podcastov, do medijov, tudi tujih. In ta občutek, da si sam svoja sreče kovač, da, da je vse v svojih rokah bruhajo nam ven razne afirmacije, manifestacije, vesolje vas podpira in tako naprej. Ne? Kolik, če do eno sloven, v slovensko družbo, kolik imamo mi dejansko možnost, da izbiramo kako v življenju gre, gremo skozi vsak dan in koliko imamo tukaj omejitev, ki se jih mogoče niti ne zavedamo.
1: Ja, jaz nisem proti ideji izbere. Ne? Mm -hmm. ne, nikakor ne e, zanikam, da imamo kot posamezniki svobodno voljo, da imamo možnost nekaj stvari spremeniti v svojem lastnem življenju, da imamo možnost se organizirati in vplivati na družbo kot tako. Zato recimo ravno v Sloveniji, je fenomen teh zadnjih dveh let, da se je tako močno na noge postavila civilna družba, ne, ki je bila že kar nekaj desetleti predvsej na obrobju ali pa neorganizirana. In recimo to se mi zdi en tak zelo pozitiven premik, da je toliko različnih organizacij se združilo, recimo prav pri referendumu o vodah. Ne. Mogoče je ta referendum bil še posebej specifičen, zato ker je voda nekaj, s čemer se zelo lahko identi Ne, vsi potrebujemo vodo, na nek način se vsi, vsi se zavedamo, kaj se zgodi, če do, do nekih radikalnih sprememb, tudi kako se bo recimo, ne vem, gradilo ob rekah ali ob morju in, in podobno. Zato mogoče, da Um, pač je lažje se motivirati posamezniku, da recimo se odloči, da podpre neko politično uh, uh, odločitev ali pa ne, uh, takrat, kadar to zadeva njo ali pa njega zelo osebno. Mm -hmm. ne? Ko se lažje, v bistvu, na nek način osebno uh, vprašaš, kaj bi neko odločitev pomen pomenila za te oziroma za tvojo skupnost. Ne? Um, ja, ta Problem teh družbenih medijev, še posebej Instagrama, ki slikajo te idealne um, slike življenja ali pa idealnih teles, jaz mislim, da zelo močno vpliva uh, na posameznike in posameznice. Zdaj, predvsem psiholoških raziskav je tukaj bilo že narejeno, da uh, recimo mlade ženske, ki Zelo veliko gledajo druge mlade ženske, ki imajo recimo lepša življenja, lepša telesa, zelo hitro začnejo občutiti neko nelagodje, tesno bo, postanejo veliko bolj samo kritična in ena raziskava, ki sem jo vrala, pa tudi kaže, da če ti opazuješ recimo, ne vem, lepa življenja, lepa telesa in istočasno deliš na... Instagramu tudi svoje slike, potem se navadno še bolj tesnoben, ne. Uhum. Če samo opazuješ, si lahko tesnoban, ampak se tesnoba v bistvu poveča, kadar deliš svoje lastne. Um, in zanimiva se, tudi raziskava, da se, ti se ne uh, jeziš recimo na se um, bolj, ko gledaš, no te kašne zveznice ali pa iz filmskega glasba neka sveta, ne, neke recimo ženske, a, ki jih ne poznaš, ampak mnogokrat te belezijo slike tistih, ki jih poznaš, ne, recimo uh -huh. svojih prijateljc ali pa nekih ljudi, ki so ti a, mogoče razredno a, bližje, ne, tako da tiste ne vem, zveznice so nekje tako daleč od tebe, uh -huh. da si predvidevaš, da pa živijo neko zelo posebno življenje in ki jim tudi omogoče recimo imeti tašna fantastične um, telesa ali pa, ne, recimo, izjemno, izjemne dogodke v življenju. Um, ja, iz, zanimivo je, da ljudje padajo tudi zelo hitro v neko apatijo, tudi tisti, ki se zavedajo, kako zelo manipulirane so te slike, ne? Se nič manj uh, ne počutijo, recimo, uh, slabo glede samega sebe in uh, zelo hitro postanejo nekako defetistični. Ne? Da tako pa če je? Recimo, tu so medijski raziskovalci, ki so um, analizirali, kako ljudje nujemajo uh, te resničnošne šove. Ne? So obotvili, da ljudje lahko vejo, da so resničnošni šovi zelo zmanipulirani, ne? da je malo res tistega, čisto spontanega, da so odzadi neki scenariji in, in tako naprej, ne? da se prav zaprav, um, načrtno neke stvari dogajajo in tako naprej. Tisti, ki so vedeli mašinerijo teh šovov, uh, so bili v bistvu na nek način kritično apatični. Ne? Um, bili so sicer kritični do te mašinerije, ampak bili so pa tudi apatični do, do te točke, da, ah, Tako pa je, se nič ne moramo narediti. Ne? Mediji vedno manipulirajo, um, ni na nas, da se neki proti temu, kaj svem borimo ali pa da na nek način na to opozarjajo. Ne? Tako da ta moment te kritične apatočnosti mislim, da je zelo pomemben del, kako mi dojemamo danes uh, medije. Vemo, da smo manipulirali, vemo tudi, kako močno, recimo, algoritmi uh -huh. uh, odločajo, algoritmi, ki jih ne poznamo, ne? Uh -huh. recimo, brskalnikov, kaj najprej vidimo na internetu, kaj je manj in tako naprej. Vemo, da se to obstaja, imamo pa občutek, da tako pač je in da v bistvu sprememba eh, ni možna. Uh -huh. in, eh, to mi je dost zanimivo, ker se, ker se mi zdi, da res prihajamo v neko točko, eh, kjer se je družba tako močno spremenila, in tako močno se tudi spremenjamo kot posamezniki, pravzaprav neke kritične refleksije je pa premalo. Uh -huh. In jasno tudi neke recimo želje, recimo nekaj spremeniti. Počasi se kuhaš ne? in niti uh -huh. ne opasiš, kdaj uh -huh. bo voda
0: tako vrela, da ne boš mogel več uh -huh. iz nje pobegati. zdaj ena stvar, kaj mogoče ti lahko povem, da mlade generacije Uh, ta X generacija, mogoče tudi ja, Gen Z, tudi, no, ki uporabljajo omrežja omrežje. Zdaj je že kar nekaj časa zelo v trendu, da ne uporabljajo nobenih filtrov, nobenih olepšanj. Prišla je tudi ena aplikacija na novo ven, ki je postavila se kontra Instagramu in to je aplikacija Be Real, uh -huh. ki ti da vsak dan opomnik, da fotka še eno stvar ali sebe, selfie ali pa pač kamera ubrna na stranu od tebe imaš časa 30 ali 20 sekund, da narediš fotko in imaš nobenih možnosti filtra, nobenih poleš in omejen čas, ko moraš fotko narediti in objaviti, pa samo eno šanso na dan imaš. In se mi zdi take stvari tako včasih, tako, ko spremljam, ker naprimer moja generacija je s tem obremenjena, kar si zdaj omenila, pa mogoče tista generacija za mano. Tem mladi zdaj se pa mislim, da je kar boljš, kot mi borijo proti temu, no, in se mi zdi tako kar fajn to videti, no.
1: To pa super, nisem, ja. uh, upam, da bo dejansko to počasi spremenilo mm -hmm. neko odnos do, do teh podob, ne. Mm -hmm. Meni je, recimo, grozno obrat, koliko, ne vem, ljudi umre zaradi mm -hmm. čutovitega seljhja, <laughs> ne, mm -hmm. je ja, na izletu, ko nekje na robo gore mm -hmm. potem dol padajo ali pa, ne vem, imeli smo pred par leti dve punci v Mariboru, ki sta se hteli slikati uh -huh. na tirnicah, in ja. potem je eno povozo vlak, uh -huh. Mislim, uh -huh. takšne stvari so me vedno tako zelo žalostile, da ta želja, narcistična želja uh -huh. ujeti nek, lep, neko lepo podobo lahko pretehta recimo razmišljanje uh -huh. o nevarnosti.
0: Ja, ta, ta, prav ta občutek tudi z realnost, ne, kaj se ti dejansko lahko zgodi v nekem trenutku, zato ker hočeš iz neka se pridružiti množici, ki to že dela, ne, ali so so kakšne izzivi ali kakorkoli, ne, to je te, tega veliko na TikToku, ja, tako da je kar, kar noro, ja. Um, ena stvar, ki si jo omenila, um, to, to, um, tako da oskrat razmišljam zdaj, le, ki se mi zdi, da v zadnjih treh letih smo bili priča enemu kupu enih momentov v družbi, Ko bi mogoče že v kakšnih drugih časih, ko ne bi bila ta odgovornost družbe razpršena na posameznike, da bi se že kakšna revolucija zgodila, ne? Ko pa mogoče je zdaj malo težko izvedljiva ravno zaradi tega, kar ni nekega skupnega občutka, da premikamo neke stvari skupaj na boljše. To, kar si umenila z referendum za vodo, se tudi meni zdi, jaz sem da takrat tudi um, prvič po desetih letih sem šla na volišče, ker sem imela to apatijo do vsega, ker se mi zdi, da se tak ne more nič spremeniti in da moj glas ne šteje. Pa se mi zdi, da zdaj v današnjem času, po tem super volnilnem letu, ko smo ga imeli lanim, se dogaja že ena taka napovec, se mi zdi neke nove teme družbene in to je zdravstvo, ne. Absolutno, ja. Ker se mi zdi tudi, da zna civilna družba lepo skočiti zelagor na to in še tukaj na tem področju, premakant mogoče, kakšno, da skupaj premaknemo kakšno stvar, ne?
1: Ja, absolutno. si tukaj, recimo, ne doktor Dušan Keber, uh -huh. kot predstavnik starejše generacije, recimo, zelo aktiven, že ves čas pri glasu ljudstva, uh -huh. pri raznih skupinah, ki so se oblikvale glede vprašanja zdravstvenega sistema. In ja, jaz pričakujem, da se bo civilna družba tukaj aktivirala. Um, v bistvu, na nek način je prišlo res do, do enega mm. na tisoče ljudi je ostalo brez zdravnikov mm. ne? in to je dejansko nedopustno. Istočasno mm. pa se recimo, Fides uh, ukvarja večinoma samo z vprašanj plač, uh, plač ne? Mm. Um, zelo malo pa z vprašanj organiziranosti mm -hmm. zdravstva in v bistvu mislim, da bo zelo pomembno Tudi to, da se znotraj uh, zdravstvene stroke pravzaprav mm -hmm. organizirajo ljudje, na kak način bi mogli organizirati zdravstvo drugače. Mm
2: -hmm.
1: um, ni vprašanja samo financiranje. Mm -hmm. Mislim, da gre dejansko tudi za neke okostnele uh, strukture, mm -hmm. um, pa, pa, pa na nek način neko uh, apatijo odskoraj, glede tega, uh, kako je zdravstvo do zdaj je bilo organizirano in nek občutek, da se pravzaprav nič ne da narediti, ker so odzadi recimo določili interesi, lobi in, in uh -huh. tako naprej. Um, recimo tudi to, da nismo še v dopolnilnega uh, zdravstvenega zavarovanja, uh -huh. je nekaj precej škandaloznega, ne, ko je bilo že toliko razpravo o tem, da uh -huh. je prav, prav to neka okostanjela stvar, ki jo ne potrebujemo, kjer dejansko ne vemo dejansko, kako se ta denar uporablja uh -huh. in da bi se v do tega denarja lažje je prišlo z, z drugimi eh, mehanizmi eh, znotraj financiranja zdravstva.
0: Uh -huh, uh -huh. Mislim, da se tukaj že desetletja ni naredilo nič ne, in da se sko samo neke obliže daje. Ne. In da tudi, mislim, konc konco, ko se pogovaraš tako tudi z zdravniki, ne, na mladimi, na primer Davida Zopančiča, predno smo danes začeli snemati, omenili, Jaz ko sem z njim govorila, ko sem poslušala spoh te specializante mlade, ne, kako delajo, kakšne pogoje dela moja konc koncu. Konc, eno so, zdru, so pacijenti seveda, ne, ki imamo vedno večje žabe pred zdravnikov ali pa uh, prej sem omenila zgodbo moje sestri, kaj se je zgodilo, nam je um, škandalozno. Ne? Po drugi strani imaš pa mlade zdravnike, ki so tudi izčrpani, ki uhajajo zelo zgodaj potem, ko pridejo v zdravstveni sistem iz zdravstvenega sistema ki je in, in možnosti, da svoje delo opravljajo, za katerega so bili šolani in so se izobraževali toliko časa in je država tudi vlagala v njih. Ne? Se mi zdi neverjetno, zato sem bila presenečena, ko je bila izpostavljena ena ideja o tem, da bomo vozili zdravnike iz bivših jugoslovanskih republik ne? in so rekli, ampak Koli bo imeli pa težavo, ne? In odgovor je bil, ja se tu Nemčija pa dela delata nam, zakaj ne bi to še mi delali drugim. Ja,
1: to, to je A ta žalost. Če malo potuješ s timo po Balkanu, vidiš, kako so oni v bistvu brez medicinskih mm -hmm. Um, po tudi medicinske sestre, recimo, odhajajo uh, drugami. In res je to neka kolonialna logika. Vzemimo samo tiste, ki so izobražani na način, ki jih mi potrebujemo, ne, ostale, recimo, pa ne, ne. Um, strinjam se glede tretmaja uh, mladih zdravnikov in to je v bistvu zelo dobro, da pač se nekaj, so se kazale neke možnosti, da se njihove plače um, izboljšajo. Is mislim, da bo tudi od drugih uh, klicih je prišlo do nekega upora. Ta opor ni vezan izključno na, na to, da so recimo slabo plačani, gre tudi za preveliko obremenitev, recimo, uh -huh. pri mladih zdravniki so izjemno uh, obremenjeni. Um, tukaj eh, vidimo lahko pre, podoče tudi mogoče recimo upor učiteljev. Uh -huh ki uh, ne gre spet za to vprašanje samo financiranja, ampak gre tudi za to, koliko je neko delo spoštovano. Ne? In žalost je recimo prišlo do enih sprememb po spoštovanju em, dela. To, tukaj spet je ta ideologija izbira na nek način, tudi so kriva. Uh, recimo danes z google smo že vsi na, 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 na nek način svoje lastni zdravniki. Uh, ko imamo neke simptome, se zakopljamo v raziskovanje in tako naprej. Tako da ni nujno, recimo slabo, da klasične autoritete niso več uh, tako zelo uh, ubogane, ne, kot prej. Ne. Zdaj pač uh, tudi zdravnik se mora soočati s tem, da pacient uh, ne bo več uh, prišel kot nek neuk, ampak nekdo, ki bo že oborožen z raznimi informacijami, ki so lahko tudi blazno škodljive, ne. Mm -hmm. lahko tudi, ne samo, da, da, da so napačne, lahko sprožajo tudi neko zelo veliko tesnovo. Se vemo ta, recimo, prvi občutek, ki ga imaš, kad googlaš neke simptome, je, da imaš neke najbolj hude mm -hmm. bolezni, ne? Potem se navalno malce zresniš, pa pogledaš recimo stvar v nekem šešem, kot tekstu. In recimo tudi ne spoštovanje učiteljstv, ne, se zelo povečuje. Zdaj, ne samo strani otrok, ampak predsem z njihovih staršev, ne, recimo iti na kajšen roditeljski sestanje, ki je včasih, mislim, prava farsa, ne, starši se sprašujejo, mislim, samo o dobro biti njego, njihovega lastnega otroka uhum. in sveda razni strahovi, ki jih imamo kot starši, glede svojih otrok, so tudi povezani s tem, da smo starši vse bolj pod pritiskom, da je vse v naših rokah, ne. Uhum. Da moramo mi pripraviti otroka za najboljši štart v življenju, da mi nismo nekaj dobro naredili, če z otrokom ni neki v in, um, Mislim, ja, da pričakujem ne vem, res leto vporo, zdaj vidimo v Veliki Britaniji, od ene stavke do druge. Ampak zato, ker je bilo toliko let, v bistvu delavstvo potisnjeno na stranski ter. Veš čas se je družba okvarjala z profiti, bogatenjem, najbogatejših in recimo cena dela je ostala zelo nizka, pa tudi hkrati zaradi recimo vem, zelo visokih cen stanovan, Ljudje ne morejo več živeti v centrih, njihovo potovanje na delovno mesto se je blazno podaljšalo. Zdaj, neki časa, sveda med covidom, je situacija, vsaj v nekaterih v je bila pač reševana s tem, da so ljudje delali od doma, ampak zdaj se to spreminja. Mnogi tudi ne želijo več biti čisto izolirani v recimo svoji uh, hišici, ampak želijo biti spet z svojimi kolegi, kolegicami in tudi vemo, da se mnogo več idej recimo uh -huh. nekako porodi, če, če smo v neki skupnosti, ne, če delamo V, v nekem timu. Mm -hmm. Tako da v prihodnosti bomo imeli neka dela, ki se bojo delala na nek mešan način. Par dni mm -hmm. bojo samizni, ki lahko delali doma, par pa mm -hmm. recimo na delovne mesto. Ampak seveda za najnižje plačana dela
0: pa ta to izbira ni nikoli sicer. ne obstaja. Mm -hmm. Ena stvar, ki se je zmezita, zgodila v času COVID-a, čisto ko malo pozitivne um, stvari najdati, ki so se zgodile, um, se mi, da ravno na področju dela In tega odnosa delodajalca do zaposlenega, se mi zdi, da se je začel malo spreminjati v tem, da so ugotovili, da vsak od nas ima drugačno dinamiko v življenju, vsak od nas ima drugačne vrednote, nekomu je pomembno, da lahko dela doma, da si prilagaja svoje delovno okolje, nekdo to ne more, ker ma ne vem, otroke doma ali pa starša, za katero mora skrbeti in tako naprej in mu je bolj pomembno, da se odmaknite z tih nekaj ur. Ene stvari, ki so se zdaj začeli dogajati v družbi, pa se mi zelo mal, so malce kontradiktorne temu, kar so se zdaj pogovarjali o tem, kako se pade na posameznika, da je posameznik tisk težo svojega življenja in realnosti nese na svojih ramenih. In mogoče, ne vem, če se bo strinjala to, ker so zdaj pred kratkim dali ven raziskave, kjer ne bi se pokazalo, da učinkovitost ali pa produktivnost pri delu ni odvisna od tega, koliko Del, časa delamo da, da delamo v teh klasičnih delovnikih 5 dni na teden, 8 ur na dan, ampak da se je izkazalo to, da so zelo dobri rezultati prišli tudi, če se krajšajo delovni tedni, naprimer na štiri dni. To je bilo zdaj v Angliji narejeno in v Ameriki in so zelo dobri rezultati. In gre v smer tega, da so ljudje, ljudi malo mogoče poskuša razbremeniti in da se jim da več časa za počitek in za njihovo zasebno življenje iz usklajevanje teh vlog.
1: Ja, se strinjam, ampak se mi zdi, da te raziskave, ki so res pokazali, da je velik večja motivacija, če ljudje imajo recimo štir dnevni delovni teden, da mnoha te raziskave so bile potisene na stranski ter. Zdi se mi, da niso na, na nek način tako sprejete, da bi se jih vse več podjetij uh, poslužilo. Vseeno imam občutek, da ta prisila delati čim več, uh -huh. uh, tudi v, v zasebnem času, da še vedno zelo obstaja. Uh -huh. Zdaj, mnoga recimo sprejmejo kakšna pravila, da ne vem, po 5 ali šesti uri uh -huh. ne si ljudje ne pošiljajo e-mail sporočil ali pa da ni treba, da ne vem, odgovarjaš in tako naprej. Ampak uh -huh. To je priporočilo, ki se potem redko res na nek način uhum. izkaže, da pravzaprav prav deluje. No. Saj, saj sama imam občutek, da ta prisila dela čim več dejansko še obstaja. Uhum. Ne. Uhum. Uh, je pa zelo veliko ljudi, ki se pa uh, v svojem zasebnem življenju temu opira. Uhum. Ljudje, ki noče več cele dneve delati, ki hočejo imeti več časa za svojo družino ali pa recimo za svoje hobije. Ne, nadavno je bila neka raziskava v Sloveniji, narejena, da recimo v Sloveniji ljudje najbolj eh, pogrešajo na delovnem mestu, recimo, spoštovanja. In uh -huh. mnogi bi, ne vem, raje bili v službi, kjer imajo več prepoznanja, spoštovanja, dobre odnose, uh -huh. recimo, prav te odnosi so zelo, zelo pomembni, eh, kot pa, plačilo. Uh -huh. Prav zanimivo mi je bilo obrat, da eh, odnosi na delovnem mestu pretehtajo, eh, recimo, samo vprašanje plačila. Mhm. Kar res pomeni, da so se mogoče odnosi v zadnjih letih, mhm. desetletjih dejansko poslabšali. Mhm. Zdi se mi, da je res več grobosti postalo nekaj spremljivo, tudi ne? tudi na državnih omrežjih vidimo, da se je res nek diskurs grobosti tako zajedal v komunikacijo, sveda je lažje biti grob, če si nadaljavo, če nekoga ne vidiš, ne? ampak zdi se mi, da je ta ideja, jaz sem prvi, prvo moram poskrpeti zase, tudi močno vplivala na neko samo tako občasno grobost med ljudmi, da bom generalizirala v večini Mislim, da ljudi uh -huh. še vedno uh, se, so na nek način tako čutni, kad, še, še posebno kaj, da do neke krize. Ne. Uh -huh. Ampak um, ta neka logika meni neki pripada, uh
2: -huh. uh, je
1: pa močno nekako se zasidrala s pohodnoso recimo do nekih uh, uh, služnostnih dejavnosti ali pa uh -huh. recimo, ne vem, v trgovinah do, do, ali pa do, do ljudi, ki jih najameš za neke in tako
0: uh -huh. naprej. Mislim, da je tudi ena raziskave, bom probala Najde pa polinkat, um, da je tudi ena raziskava v Sloveniji pokazala, da je plačilo na devetem mestu pomembnosti pri človeku, kako se počuti v svojem delovnem okolju. Ne? Da tudi pri nas je dokaj padlo nizko dol, ne? se pravi, so vse druge stvari, ti. v navednicah mehki dejavniki, ki so najpomembnejši dejavniki. Ja, na je ne recimo, so
1: mehki, ne? Uh -huh. mnogokrat posledica recimo, slabih odnosov, uh -huh. ne. slabih ja. odnosov, ne. Vem, jaz sem se šolala na ravnah, na Koroškem, uh, uh, pač, ko smo hodili na gimnazijo, tam, uh, smo vsak dan lahko opazovali res izgarane delavce, iz železarne, ne? Uh -huh. uh, ampak nikoli ni bil pojem, recimo, da so oni izgoreli, pa bi lahko Blim. Prav na prav dejansko še zelo vročih pogojih so delali, ne. Mm -hmm. Ampak takrat je bil si bil utrujen, ne. Fizično, ne. Fizično si bil mm -hmm. utrujen, ne, med tem, ko je ta izgorelost
0: mnogokrat povezana z neko psihično mm -hmm. uh, utrujenostjo. Mm -hmm. Ja, tem občutkom nesmisl, nesmisl, ali pa da nekaj delaš in ne vidiš nekih... Točno to, tega, da imamo danes
1: toliko teh tako imenovanih bullshit jobs.
0: Mm -hmm, ja. Še um, ena stvar, ki ka je odkud mogoče malo že vmes umenila, pa se mi zdi tudi v zadnjih letih pri nas zelo uporasto, na žalost, je, da imamo ogromno te jeze. Eno je to, kar vidimo na družabnih omrežjih, pa mene zelo žalosti, da predvsem tisti ljudje, ki bi mogli predstavljati nek zgled zaradi položaja, ki ga zasedajo v javnosti ali pa zradi številčnosti njihovega občinstva, ki jim sledi na določenih kanalih, se mi zdi, da bi mogli biti dodatno bolj občutljivi za to, kako komunicirajo in kakšen zgled dajajo, pa temu pogosto krat ni tako, ne? Um, je to spodbujanje sovražnosti neprimerne, nespodobne komunikacije, ki se potem zareža ne samo v državnih omreženj, pa tudi izven. Ne? Ena stvar, ki jo ti raziskuješ, so Jezni moški, ne. Dej, mogoče, mislim, se ne vem, mogoče bom narobe robe vprašanje, ampak sploh v zadnjem letu je bilo kar neki primerov femicidov, mislim, to je zdaj skrajna oblika ali pa rezultat tega, te dinamike v družbi. Kaj se dogaja v naši družbi, da imamo verjetno ne, če rečem, se ne bom zmotla jeznih fantov in moških? E, to ni
1: samo v Sloveniji, recimo se v Ameriki so imeli, ne vem, na nek način in še imajo še hujši fenomen teh tako imenovanih uh, incels, uh -huh. moških uh, involtari, celibat, ki uh, na teh državnih uh, omrežjih, uh, Izjemno agresivno, recimo, govorijo o, o ženskah, mnogokrat zaradi frustracije, da oni nimajo na nek način dostopa do določenih lepih žensk, da jim tako imenovani alfa moški jih navadno oduzamejo in tako naprej. In zaradi vsega tega diskurza je že prišlo na parkrat prav do nasilja, ne, je kakšen član teh uh, uh, um, skupnosti, ki se oblikujejo po internetu, dejansko posego po orožju in, in pobil, um, recimo dekleta, pobil, dekleta na kašnem uh, kolidžu, ne, še posebej takšna dekleta, ki so te ženske, ki so za, za njih dojete kot nedostopne. Pri nas res opazujemo povečanje tega nasilja v družini in dejansko umorov žensk. Mislim, da mnogo kje v nekih skupnostih dejansko res prihaja do tega in še posebej je prihajalo do tega v času pandemije, ko so bili ljudje močno skupine, da je neko nasilje močno prisotno, da se pa v bistvu sama žrtev na nek način Uh, ni mogla temu opreti pa najti kakršno kakršnokoli pomoč. In tukaj mi je grozno, ker ne gre samo za fizično nasilje, mnogo krat gre za dolgoletno neko psihično nasilje. Ne? Uh, zdaj, ni nujno, da je to psihično nasilje izključno iz strani moškega do ženske, lahko je dejansko tudi nasilje, psihično Umroke. nasilje ženske uh, do moškega, ampak iz tega, recimo, konflikta neznata uh, znata uh, Jaz mislim, da imamo mi zelo premalo um, nekih pomoči in še posebej recimo imamo zelo, zelo premalo uh, pomoči za razne psihične probleme ljudi in uh -huh. to smo v zadnjih desetletih pustili res na stranskem, na stranskem. Na stranskem teru. Hkrati pa se pač oblikovala neka kakofonija raznih glasov, kaj naj bi ljudje naredili, da recimo bi se lahko mm -hmm. boljši počutili mm -hmm. raznovrstni svetovalci, um, se pojavljajo, ponujajo recimo svoje storitve, um, ali pa neke hitre terapije. Tako da tukaj imamo en kaos. Se mi zdi um, tudi na nek način eno um, regulirano mhm. situacijo med samimi terapevtskimi eh, organizacijami in zato se mi zdi da Um, prva stvar, ki bi mogli narediti tukaj je en, en tudi znotraj zdravstvenega sistema v bistvu res izboljšati um, uh -huh. to um, pomoč uh, ljud, ljudmi s psihičnimi težavami in recimo še posebej otrok. Ne. Vemo, uh -huh. da recimo v času pandemije so se zelo povezalo, povečalo število otrok, ki imajo razne psihične težave, se uh -huh. soočajo z depresijo, motnjami hranjenja in tako naprej in priti do adekvatne obravnave tukaj, zelo dolgo in včasih zahteva zelo velik finančni vložek recimo, družine, kar je zelo škoda, ker to pomeni, da je ta pomoč omejena samo na tiste, ki recimo, se to lahko to provoščijo ali pa se tudi znajdejo, kako do te pomoči priti. In mislim, da recimo, nasilja se mnogokrat dogaja v krogih, ker težko pridejo do te pomoči.
0: Uh -huh. Uh -huh. Jaz sem imela nazaj goste na podcastu Nino Kralj, ki je ustanovila nevladno organizacijo Lunina Vila, ki se ukvarja z uh, pomočjo otrokom, ki so bile žrtve predvsem spolnega nasilja. In mi je povedala podatek, ga bom preverila za vsak slučaj, bom pol na koncu epizode povedala in preverila. Mislim, da je na vsako leto slovensko policijo obravnava okrog 80 tiseč primerov. Mislim, tako, to so zdaj prijavljene stvari. Ne? Zdaj, dobra stvar, ki mi je povedala je, da imajo Tudi oni organizirajo pomoč um, kriminalistom, da se tudi znajo z strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroci, pogovarjajo z otroki, ki pridejo uh, do pomoči, oziroma ki pridejo v tako situacijo, da rabijo pomoč, um, ampak se mi zdi, da je brutalne številke, no? sploh si ne predstavljaš tega, kar se dogaja. Ja, um, in mislim, da se je treba problematike
1: otrok res na drugačen način, ko smo se do zdaj in mogoče na nek bolj vizualno uh, primeran način otrokom pokazati, kjer so zagate recimo nasilja v družini in nedavno sem Em, brala rokopis slikanice em, Petre ofentavšek, ki bo išel em, letos pri, pri eni založbi em, o eni družini zajčic, zajčkov, em, kjer se dogaja nasilje, na, namreč em, Petra je na zelo zanimiv način prikazala družinsko nasilje skozi slikanico. In zdi se mi, da bi takšen način, recimo, bodajanja problematike mehnim otrokom, ne, uh -huh. bil en korak naprej, ne, recimo, da bi se, ne vem, skozi literaturo, skozi kakšne risbe ali, recimo, mogoče skozi kakšne otrokom primerne eh, filme, eh, neka razprava začela že v vrcih uh -huh. ali pa, recimo, ne vem, v varnih hišah in uh -huh. podobno, je še bolj pomembno, da se otrokom prikaže v bistvu, kaj, kako razumeti situacijo, v kateri so se znašli, pa v kateri so, rasli. Uh -huh, uh
0: -huh. Zdaj sva se malo dotaknili še uh, teme, mislim, teme, ki jo zdaj v kratkem predstavljaš v knjigi, ki bo pomladi šla, Čas grobosti, ali lahko kakšno stvar zahupaš, kaj bo? Pa boš pol prišla povejati, kaj bo knjiga zunaj še. Ja, hvala.
1: Ja, knjiga je zida pri mladinski knjigi in v bistvu njej so ukvarjam z temi spremembami, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih v odnosih med ljudmi. In sicer zakaj je v bistvu grobost postala del komunikacije, kaj se je spremenilo v odnosu do dela, na delovnem mestu, ktere so recimo tisti problemi, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti, ukvarja se, kako bomo, ne vem, psihološko se soočali še z večjimi krizami, namreč raziskave pač pokažejo, kad prihaja do enega povečevanja kriz, recimo ekološka kriza, kakor vemo, da se ne bo rešla, da se bo situacija dejansko še bolj zaostrevala za klimatskimi spremembami. predvidevamo lahko nove ekonomske krize, nove pandemije in tako naprej. v takih situacijah se um, zgodi to, da se odprejo vrata recimo na stežaji, lahko um, nekim populističnim Eh, politikom, to smo že videli, ne, in to lahko pričakujemo v prihodnosti tudi, ki, pri, ki imajo neko jasno sliko sveta, ki delujejo brez tesnobe, ne, na veliko krat so to ljudje, ki sami nimajo nekih občutkov krivde ali pa tesnobe, včasih bi psihoanalitiki recimo nekatere od njih eh, postavili tudi v, v, recimo kategorijo, ne vem, nekih borderline eh, eh, osebnosti, eh, ki recimo se lažje pri do vrha zaradi tega pomankanja recimo dvoma ali pa samo kritike. Ne? To vidimo ne samo v politiki, tudi v gospodarstvu, ne? da recimo lahko pridajo ne vem, na krmilo neke korporacije, predvsej kruti eh, posamezniki ali pa posameznice. In potem drug problem je neko lažno upanje. Ljudje se v času krize obračajo k ljudem, ki jim ponujajo, neke hitre odgovore, ne vem, migranti so krivi za krivo, krizo. Uh -huh. uh, smo že imeli od času druge svetovne vojne. Židi so recimo uh -huh. uh, krivi. Potem pa hkrati se odpre prostor tudi za razne religije. Uh -huh. In to ne samo tako tradicionalne religije, ampak razne nove kulte. Uh, kulte. In uh -huh. tko, ne? Tako da je ena varianta, ki se tudi bojimo v prihodnosti, je, da bo prišlo kaj do kaj takega. In seveda ne smemo pozabiti ta ta pandemija, čeprav uradno trdimo, da je končana, dejansko ni, oziroma, da se kaj lahko pojavijo nove pandemije in tega me res zelo strah, ker iz preteklosti, ko sem analizirala prejšnje pandemije v knjigi Človek, človeka, virus, sem se mal zakopala v te analize pandemije, sem videla, da navadno gremo v času pandemiji res skozi ene cikluse ki tudi močno na nek način sprožajo ene nove oblike grobosti. Ne? Uh -huh. A, navadno imamo V začetku neko zanikanje, potem imamo iskanje krivcev, mm -hmm. kdo je to prinesel, kdo je kriv, razne teorije zarote, ne, potem pa navadno pred spet neka faza zanikanja ali pa na koncu, kot smo videli, tudi pri tej pandemiji, tudi pač neko pozabljanje ali pa neko zabavanje se, mm -hmm. izpostavljanje se, ker pač imajo ljudje recimo vsega dosti. Mm -hmm. Življenje gre naprej, ne? Gre življenje naprej in na nek način gre pričasih kar do nekih Recimo v preteklosti, od uh -huh. um, um, 1919. leta, ko je bila še španska gripa res na pohodu po celem svetu, uh, je bil eden največjih uh, karnevalov v Rio de Janeiro. Uh -huh. um, to je bilo res sredi gripe, ljudje so se okužvali, umirali, ampak devet mesecev kasneje se je rodilo izjemno število otrok. Uh -huh. um, zdaj, ne samo zaradi tega, ker je to ljudi na nek način padlo v neke ljubeznijske
0: ekstante, uh -huh ampak ker je bilo tudi zelo veliko posirstev. Kaj, um, kako, kako lahko en posameznik pa posameznik, nekdo, ki zdaj posluša ta podcast, pa reče hodiča, to, ki enih stvari nas lahko še doletija, ne? Kaj je dobro, da naprimer, mogoče skozi svoj vsak dan, kaj lahko naprimer vsak od nas nardi ali da bi nad stvari, ki se dogajajo okrog nas, ali mogoče kakšno svojo veščino, kakšno samo refleksijo čez zase, ki si ga vzame za počitek kaj lahko naredimo, da se bomo mogoče počutili bolj, če je populistično tole rečem?
1: Ja, jaz mislim, da je kar dobro biti dobro informiran. Sama rada berem pač ne vem, različne poglede na določene situacije, mhm. recimo Um, različne medija, tudi, mislim pač še posebej svetovne medije, mislim, da imamo reseno tako nespoštovanje do dobrega novinarstva v zadnjih letih, še posebej raziskovalnega novinarstva in to uh, se je začelo z raznimi Privatizacijami recimo časopisov, posegi po nacionalni televiziji, ki smo ga videli v Sloveniji, v času v vlade in mislim, da je res eno kvalitetno informirano prebivalstvo, ki imajo kvalitetne medije, je ključno medije, ki predstavljajo kompleksne probleme z različnih vidikov, Uh, sama se držim proč od družabnih omrežij, ker imam toliko drugih uh, informacij iz drugih virov, tako da um, pač nisem zajahala tega konja. To je v bistvu neke vrste osebna izbira. Uh -huh. uh, vem, da so zelo pomembni m, za ljudi, še posebej, ki recimo delajo določenih poklici, recimo umetnosti uhum. ali pa tudi drugih, ne vem, poslovnih, je to en edini način, ali pa najpomembnejših načinov sporočati javnosti, recimo kaj delaš, tako da nimam prezera do tega. Vem pa, da za čist moje osebno psihično stanje,
2: uhum.
1: da je boljš, da nimam še ene stvari, s kjer se moram dnevno ukvarjati, ne, tako da um, nimam v bistvu pač neke aktivne vloge uh, na državnih omrežjih. Um, mislim pa, da ljudje, ki imajo uh, to aktivno vlogo ki so močno na njih prisotnih, se morajo nekako omejiti nekak dnevno, uh -huh. da ne padajo v črno lukno, uh -huh. ki jih lahko zelo hitro potegne. In seveda vemo, da ta državna omrežja močno vpliva na čustva, tako da je uh -huh. dobro nekak razumeti, da se včasih razvezimo ne, nek način čist brez veze. Ne. Zelo mi je, ne vem, zanimivo bilo se pogovarjati z um, pravniki iz Amnesty International na švedskem, nekoč sem z njimi nekaj sodelovala in so mi pravli, da imajo dobre psihologe, ki njihove pravnike učijo o čustvih, e, namreč kadar pomagajo kot pravniki imigrantom ali pa ljudem, ki so bili žrtve. Um, recimo spolnega nasilja ali kakšnega drugega nasilja v svoji državi in recimo iščejo um, um, možnost uh, neke zaščite, azila uh, na švedskem, da takrat prav, tisti pravniki, ki slišajo zelo uh, boleče zgodbe, ne, morajo raz, razumeti svoje čustvovanje. Namreč mi razjezimo ob neki zgodbi lahko. Mi se lahko razjezimo, ne vem, če smo recimo advokat nekoga, ki je bil žrtel nasilja, ko slišimo Uhum. o nekom, ki ga nikoli nismo srečali, recimo, tega nasilniža. Um, in ta svoja čustva je zelo dobro, ne, da ne pademo kar na prvo žogo, da ne gremo na prvo, na prvo stvarki. Ki, se nam, ki nam sproža čustva. Razumeti, da se čustvo sproža lahko, ne da bi dejansko uh, bilo povezano neka situacija z nami, uh, ali pa da je pravzaprav ta čustva, ki se sproži, jo, opazujemo nekak hrahlo za distanco. Ne. Um, no, in švedski eh, pravniki so mi tudi razlagali, da učijo svoje eh, sodelavke in sodelavce tudi to, da se morajo včasih rahlo omakniti. Pri njih mi je bilo zelo všeč eh, takratni vodja Amnesty International mi je razlagal, da si je vzel eh, tri mesečni eh, no, sobotno leto, ne, sabatikal, Aha, da da potem, ko je toliko časa delal zelo z težkimi primeri. je pri njih bila možnost, da greš za tri mesece eh, nekak na ne, en tak plačan dopust. Potem je začel tri mesece delati kot vrtnar v mestnih vrtovih. Hudo. je, ne morem več eh, slediti uh -huh. vsem tem trpljenjem, s katerimi se moja organizacija dnevno ukvarja in moje kolege in kolegice in jaz bom tri mesece sadil rože in čisto um, travo uh, po vrtovih in na nek način si bom malce spražil glavo. Meni se zdi, da bi mogli pri mnogih um, um, poklicih, ki, ki zelo močno obremenijo, recimo naše čustovanje najti
0: neke take načine, uh -huh. da bi se ljudje lahko odmaknili vse nekaj časa. Uh -huh. Se pravi, da gremo bolj v to, da se je okvarjamo z ljudmi, s posamezniki, kot družba, kot sami sabo? Ja, pa da se ne ukvarjamo samo potem recimo s svojim vrtom, ne? Uh -huh. ampak da se, da, je že, <laughs> da se mogoče
1: ukvarjamo z parkom v mestu uh -huh. ali pa z zelenico, javno zelenico. Ne? Uh -huh. Skupnim dobrim. Skupnim dobrim, da to bi bil nekak, en tak čist mečken, uh, ne vem, izsek, ki, ki ga ki bi lahko čist mičken, rekla, spremenil uh, naše uh, življenje v prihodnosti. Ne mislim, da bomo s tem rešili velike stvari, ampak uh -huh. psihično pa bi marsikdom ta se lahko tako na tak koristen način odklopi, ampak ne mislim, da je uh, To edina rešitev, ne, neki, m, izstopiti rahlo, včasih iz nekega svojega okolja, um, početi nekaj druga za en čas, mm -hmm. potem pa se vrn, recimo nazaj. Mm -hmm. Mislim, da bi marsikdo um, s tem tudi spoznal ne vem, druge eh, poklice, druge ne vem, načine, um, kako soočanja s situacijami. Mm -hmm. Tako da, recimo, da ne bi bilo tašno delo, ne vem, recimo, v javno dobro, samo kot kazen, včasih damo to ljudem na mesto, da grejo v zapor, da lahko na tak način odslužijo nekaj, recimo, kazni, da bi prvzaprav lahko bila tudi izbira za posameznika, ki je izgorel.
0: Da bi bilo, da v bistvu, ja, to neko tako vezno tkivo, da se dela z družbo, ne, se pravi, jaz nekaj dobrega naredim za neko skupno dobro, še nekdo drug zraven, se mi zdi, pa to ta odmik od tega, da smo individualist in sam zase gledamo, ne? Ja. Super. Hvala, Renata. Hvala tebi.